0: Les podcasts du Figaro Le roi des Perses veut en finir avec la coalition d'une trentaine de cités grecques qui persistent à lui résister. Abusé par une ruse de Thémistocle, Xerxès se laisse attirer à l'endroit choisi par l'homme d'état athénien pour livrer bataille sur mer. Le débouché d'un goulet qui sépare l'île de Salamine, à l'ouest, du littoral attique à l'est, littoral occupé par les Perses. À l'endroit le plus étroit, ce goulet ne fait que 1500 mètres. Pendant la nuit, le roi des Perses déploie 600 navires et leurs 150 000 hommes d'équipage aux différentes issues du Détroit. Il pense surprendre une flotte grecque désireuse de fuir et qui ne peut lui opposer que 400 navires et 85 000 hommes, rameurs, marins et soldats. Rarement une bataille navale aura eu autant de spectateurs. À Salamine, ce matin-là, Des dizaines de milliers d'Athéniens, éperdus d'angoisse, voient s'élancer les navires grecs qui mouillaient dans l'île. Ces civils distinguent face à eux, si près, de l'autre côté du goulet, une masse d'hommes. C'est Xerxes lui-même, installé sur une hauteur, entouré de sa garde et de sa cour. Assis sur un trône, le souverain des Perses jouit d'une vue admirable sur le site de la bataille et il contemple l'arrivée de sa flotte. L'aile gauche de la flotte grecque est composée des navires athéniens et fait face aux phéniciens. Son aile droite est constituée par des navires spartiates et corinthiens. Elle va affronter d'autres grecs, d'Asie mineure ceux-là, qui se battent du côté des Perses. Les Athéniens ont pu profiter de la brise pour naviguer à la voile et épargner l'effort de leurs rameurs. Les Perses, eux, affrontent des vents et des courants contraires. Ils ont dû souquer ferme et sont épuisés. La flotte grecque entonne un chant de guerre et elle passe à l'attaque. Le choc frontal a lieu peu avant 9h. heures. Vaisseau contre vaisseau heurte déjà leurs étraves de bronze », écrira plus tard Échil dans sa célèbre pièce « Les Perses ». La pointe avancée de l'île de Salamine empêche les Perses de se déployer librement. Seuls leurs vaisseaux en première ligne peuvent combattre. Les Grecs projettent des flèches, des javelots, des jarres d'huile ou de poids enflammés. Les navires de leurs ennemis s'entrechoquent. La confusion conduit certains d'eux à présenter le flanc. Et ils deviennent des proies dans un combat à l'épro face à des Grecs qui réussissent à tenir leur alignement. Ils voient se briser l'appareil de leurs rames, écrira Échil. Et alors, les trières grecques, adroitement, les enveloppent, les frappent. Les coques se renversent. La mer disparaît toute sous un amas d'épaves, de cadavres sanglants, rivages, écueils sont chargés de morts. Le grand amiral de la flotte perse est tué par un javelot. Le sauve-qui-peut devient général. Mais comment sortir de la nasse au milieu d'un tel enchevêtrement de navires Les Athéniens s'acharnent sur la flotte ennemie en fuite. Ils ne font aucun prisonnier. Les Grecs, comme s'il s'agissait de thons de poissons vidés du filet, frappent, assomment les Perses qui se débattent dans l'eau, racontera plus tard Échille. La lutte est interminable. Les Perses ont perdu 200 navires, les Grecs, 40 seulement. Xerxès quitte les lieux en catastrophe. Lorsque la pièce « Les Perses » est représentée, 8 ans ont passé et la portée de Salamine apparaît encore plus clairement. Pendant ces huit années, les Athéniens et leurs alliés ont battu les Perses sur terre. Et, selon le mot d'un historien, ils ont réussi à rendre au monde grec sa frontière naturelle, la mer. En écrivant sa pièce, Échil veut rendre grâce au Dieu d'avoir permis à sa cité de survivre. Sa tragédie, c'est son originalité, relate la bataille en adoptant le point de vue du vaincu. La scène représente le cœur du pouvoir perse, Au palais royal à Suse. Les conseillers du roi attendent anxieux des nouvelles de l'armée. Un messager accouru de Grèce se présente sur scène et annonce la catastrophe. Puis le roi des rois apparaît à son tour. Ce n'est plus qu'un pauvre homme exposé au jugement du spectateur athénien, son égal. Échille a signé le premier de ses chefs d'or. Le siècle d'or de Périclès peut commencer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt